0: No se encuentra. Hoy presentamos... Ina Callal, Damiana Crigui y los depravados científicos del Museo de la Plata. Los blancos, en su afán de hacer que todo parezca blanco, habían interpretado su nombre como un apellido y le habían puesto de nombre... Modesto Antonio A. Inacayal había nacido en 1833 en el seno de una tribu tehuelche-mapuche que no hacía diferencias culturales. Sus tierras abarcaban desde el norte de Chubut a las orillas del río Limay. Era un cacique de segundo orden subordinado a otro cacique superior llamado Saihueque. Tenía dos mujeres y estaba al mando de unos 900 hombres. El explorador chileno Guillermo Cox lo describe en aquellos años de su libertad como franco, bien dispuesto, de cara inteligente, hablaba un poco de castellano, Hábil con las boleadoras, tenía una bandera argentina delante de su toldo, agasajaba a sus visitantes con manzanas y mandaba matar a sus mejores animales para que estos consumieran. Es de cuerpo rechoncho, pero bien proporcionado. En 1879, Inacayal conoce al célebre perito Francisco Pascasio Moreno que exploraba el Nahue Huapi y con quien colabora en su labor científica y traba una cierta amistad. Hacia 1881 la campaña de Roca sitia a los originarios. A Inakayal le proponen una sumisión que no puede aceptar, así que resiste. Pero cuando está por firmar una tregua con las tropas de Roca, este lo ataca Qué raro y el 18 de octubre de 1884 lo hace prisionero en junín de los andes los militares arrasan con todo toman a sus hijos nietos y otros caudillos y los entregan como sirvientes a las familias de los generales del ejército y nacayán nunca más sería libre él y otros caciques Foyel y saihueque son remitidos a la isla de Martín García, ahí en el medio del río de la Plata, donde permanecen un año y medio talando árboles y picando adoquines, obligados a vestir la ropa que descartaban los soldados y comiendo sus sobras. Sayhueque y Foyel, o Foyel fueron liberados y pudieron volver a sus tierras a cambio de aceptarse argentinos. Y Nacayal no quiso. Yo soy un jefe, «Hijo de esta patria, los blancos mataron a mis hermanos, robaron mis caballos, me quitaron la tierra que me vio nacer, me tomaron prisionero», decía. El perito Moreno se entera de que está preso en Martín García y recordando su relación, lo rescató en octubre de 1886 en agradecimiento al buen trato recibido por Inacayal en aquel viaje por la Patagonia. Inacayal es trasladado, junto a otros once originarios, entre quienes estaba su mujer y una de sus hijas, al Museo de la Plata, donde permanecerá el resto de sus días. Eran parte de la colección viviente del museo. De día se les permitía recorrer el edificio que aún estaba en construcción y ayudar en la misma las mujeres limpiaban y cocinaban de noche eran encerrados con candados en el subsuelo del museo donde hoy funcionan los laboratorios se les daba una olla de sopa para todos y debían hacer sus necesidades en un rincón como las gatas de casa el museo estaba lleno de investigadores una rufla de perversos que provenían de diversos países y tal vez intentaban demostrar en la medida de algún hueso la superioridad del hombre blanco en lo que tal vez fue el germen del nazismo. Los estudiosos obligaban a sus prisioneros a ser examinados desnudos durante horas, fotografiados, medidos o debían quedarse quietos mientras un pintor los retrataba a falta de fotografías fieles curiosamente entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre de 1887 mueren tres mujeres del grupo Margarita, hija del cacique Foyel la mujer de Inacayal y Tafá, la mayor del grupo estudios del 2006 especulan con que habrían sido envenenadas las mujeres son descarnadas y sus huesos puestos en vitrinas no, del no, 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 no. museo Inacayal debe ver a los suyos en esa condición incluida su mujer vigílelo de cerca a Inacayal recomendó a sus ayudantes el perito Moreno que se decía amigo del cacique anda todo el día borracho y perdido parece un fantasma qué amigo no el antropólogo holandés Herman Ten lo describió unos años después de su muerte era reservado desconfiado orgulloso y rencoroso, comunicativo solo cuando estaba ebrio, dormía casi todo el día, discutía fácilmente, muy apático y sin ninguna preocupación por su persona. Nota Saque usted a alguien de su propiedad, robe sus cosas, secuestre y venda a sus familiares, humíllelo de todas las maneras posibles, esclavícelo, manténgalo cautivo a miles de kilómetros de su hogar, hágale ver a diario los huesos de su pareja y vea si no reacciona igual. Continúa ten kate pasaba horas mirando los restos de su mujer, hablaba solo, caminaba encorvado y se le caían los pantalones de lo flaco que estaba. Recordemos que unos años antes, Guillermo Cox lo había descrito en libertad como rechoncho. Un joven Clemente Onelli, recién llegado de su Italia natal, cuenta que el 24 de septiembre de 1888, 13 días después de la muerte de Sarmiento, para ubicarnos cronológicamente, sostenido por dos de los suyos, apareció Inacayal allá arriba, en la escalera monumental, del museo, se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso, hizo una demanda al sol y otro larguísimo hacia el sur, habló palabras desconocidas. Esa misma noche, Inacayal moría. Se dice que empleados del museo contribuyeron al arrojarlo desde lo alto de la escalera monumental. Sus restos corrieron la misma suerte que sus hermanos y fueron expuestos en el museo durante 50 años, hasta que en 1994 el reclamo de su comunidad es oído. Los huesos son devueltos e inhumados en Teca, Chubut, en una especie de mausoleo que hoy puede visitarse. Pero recién en 2006 la tarea se completa. Estudiantes encuentran en el museo orejas de las mujeres muertas, el corazón de Inacayal su cabellera y otros restos que devuelven a los suyos. La tumba de Inacayal fue profanada, un poncho robado junto a algunos huesos en 2019. Si esta historia te parece repugnante, la que sigue te parecerá peor con casi los mismos protagonistas. Escucha. El 27 de septiembre de 1896, un colono de Sandoa, en el Chaco paraguayo, encontró uno de sus caballos muerto y faenado. De inmediato, culpó por el hecho a la tribu H. reunió una patota de paraguayos blancos y atacó el campamento de los originarios. Cuando los atacantes se dispersaron, en el claro de la selva quedaron tres cadáveres. Dos hombres y una mujer. Junto a ellos lloraba una nena de unos dos años. Se la llevaron. Como era el día de San Damián, le pusieron de nombre Damiana. El antropólogo holandés Hermann Ten Keit, el mismo que describiera a Inacayal, fotografió a la nena y recogió tiempo después los huesos de su madre no para enterrarlos ni para ponerlos en un lugar donde ella los pueda recordar, sino para estudiarlos y buscar motivos raciales para continuar una expansión colonial. Tres años después, Damiana fue enviada a la localidad bonaerense de San Vicente a servir a la casa de una señora suiza llamada Verna Amalia Meyer, que era la madre de Alejandro Korn. Korn fue un médico que se había graduado en 1882 con su tesis sobre locura y crimen de filiación radical fue pionero de la psicología y la filosofía en la argentina era masón, perteneció primero a la logia germania número 19 que había ayudado a su padre a venir a la argentina y luego revistó en la logia la plata número 80 estuvo a cargo durante 19 años de la colonia melchor romero su padre Alemán, soldado prusiano como Rauch, había huido de una condena a muerte en su país por no querer reprimir una protesta de trabajadores textiles en 1848 y pasando por Suiza se había casado con Berna. En el año 2009, la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones autorizó la creación de la logia Alejandro Korn número 488 en la ciudad de La Plata bien de san vicente al museo de la plata hay apenas un trecho unos 45 kilómetros en línea recta cuando no había rutas allí estaba el perito francisco pascasio moreno gran coleccionista de huesos de originarios incluso aún dentro de sus cuerpos todavía vivos Corn, de familia alemana, blanca y pura, y el mencionado Ten Kate, tenían un amigo alemán antropólogo, Robert Lehmann Nietzsche, que frecuentaba el museo. Este Lehmann Nietzsche estudiaba el folclore argentino, pero no cualquier folclore, sino el sexual, lo que plasmó en el libro. Textos eróticos del Río de la Plata, ensayo lingüístico sobre textos psicalípticos de las regiones del Plata, en español popular y lufardo, Editado en Leipzig, Alemania, en 1923 con el seudónimo de Víctor Borde. Es decir, era un estudio supuestamente científico publicado con un nombre falso, lo cual le resta toda seriedad. Por ese motivo, sus amigos lo llamaban el erotólogo. A eso le llamaban científico en esa época. Lehmann Nietzsche, el autor de este libro erótico, no sé cómo decirle, que aún no tenía 30 años, era un pibe, y cuyo campo de investigación, por lo que vimos, era más bien literario, comenzó a visitar la casa de los Korn y tomó a Damiana como una especie de conejillo de indias sacándole fotos y sometiéndola a prolijos estudios antropométricos para compararla con una chica alemana de su misma edad, tal vez buscando probar la superioridad europea. No le estaba saliendo bien la cosa, si bien Damiana era notablemente más pequeña que sus pares alemanas, hablaba perfectamente el castellano y el alemán cosa que no hacían las aldeanas europeas y su inteligencia se desarrollaba con una normalidad superlativa. El problema surgió cuando la chica alcanzó la adolescencia. A sus 14 años la criadita dócil se tornó en una mujer rebelde. Se enamoró y desaparecía de la casa durante días o se encerraba con su novio en su propio cuarto. Cuando la familia horrorizada le puso un perro guardián a las puertas de su cuarto, no vaciló en envenenarlo. Charles de la Heat, antropólogo, amigo de esta manada de depravados del Museo de la Plata y empleado del museo, además de uno de los captores que trajo a Damiana desde su tierra, opinó sobre ella consideraba los actos sexuales como la cosa más natural del mundo y se entregaba a satisfacer sus deseos con la espontaneidad instintiva de un ser ingenuo. Tal vez el problema era que ella no se comportaba así con estos científicos, pero sí con su novio y ahí estaba el tema. La declararon loca y de la casa de los Korn la trasladaron a la colonia Melchor Romero cuyo director era... era... ¡Sí! Korn Allí, Leman Nietzsche que tenía 30 años da rienda suelta a sus estudios ya no tiene reparos y elogiando la gentileza de Korn que le permitía llevar a cabo sus investigaciones observa y fotografía a Damiana desnuda en distintas poses con anotaciones sobre sus medidas en un claro abuso sexual que no sabemos si no pasó de allí. Se la ve a Damiana avergonzada tratando de cubrirse con sus brazos aunque obligada a exponerse en lugares abiertos al aire libre y húmedos. Al tiempo enferma de tisis galopante, una bronconeumonía tuberculosa y muere en julio de 1907. Leman Nietzsche lleva su cuerpo al Museo de la Plata y manda cortar su cabeza en dos partes una por el cuello y otra para separar la calota craneana y extraer su cerebro se queja porque al realizar esta operación en su ausencia la habían cortado muy abajo y se hacía imposible estudiar las órbitas oculares hace descarnar sus restos que permanecen en las vitrinas durante más de cien años. La cabeza es enviada a su amigo Hans Wiltshow en Alemania, donde es exhibida en la Sociedad Antropológica de Berlín con la leyenda Cráneo de una India Guayaki" de frente y de perfil. El cráneo se perdió en las sucesivas guerras europeas. En 2010, estudiantes del Museo de la Plata encuentran los restos de Damiana sin su cabeza y los devuelven a su tribu H, que la rebautizó Krigi, que significa Tatú del Monte o Krigi mai ya que el fonema mai quiere decir muerta. Fueron inhumados en un lugar secreto en la selva paraguaya que hoy es asediada por la sojización. Llama la atención en los videos del entierro el dolor que puede verse en los haché aún hoy durante la inhumación de Damiana, pese a tantos años transcurridos. En marzo de 2011, la periodista alemana Heidi Bockmecke localizó el cráneo de Kriggy en la Charité de Berlín, uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa, junto a trozos de cuero cabelludo, mechones de pelo y la lengua conservada en formol. El cráneo tenía resortes, pernos y estaba cubierto de escritura científica, es decir, anotaciones que los sucesivos alumnos y o profesores le habían hecho al cráneo sobre el propio hueso. La Charité solo exigió una solicitud del gobierno argentino para restituirlo, pero la tribu H de Kriggy, a instancias del gobierno paraguayo, desautorizó el pedido argentino y demoró las cosas hasta que hubo un acuerdo entre la Argentina y el Paraguay para reclamar los restos. Recién en abril de 2012 fue entregado al embajador paraguayo en Alemania y se restituyó a su comunidad. Por una ley promulgada por la presidenta Kirchner, los restos de originarios que están en museos deben ser restituidos a sus respectivas tribus. Hay en nuestro país toda una toponimia de hijos de puta que deberíamos desterrar. Una localidad bonaerense se llama Alejandro Korn, precisamente en el partido de San Vicente. Y una calle en nuestra ciudad, Mar del Plata, la continuación de Viamonte viniendo desde el norte, repite... Cuadra a cuadra su maldita memoria. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge te sabe.
1: Muchas gracias.
0: No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.